0: Le Festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, c'est 70 spectacles du 20 au 23 juillet à seulement 50 minutes de Québec. Baby, on Caravan Palace, Xavier Rod, Daniel Bélanger, Lisa Leblanc, Richard Séguin, Louis-Jean Cormier, à la claire Ensemble, Claude Pelgag, Martha Wainwright et plus. Présenté par Sirius XM en collaboration avec Radio-Canada et Hydro-Québec. Merci à L'Auto-Québec et Desjardins. J'ai hâte au festif. Lefestif.ca. Can't Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% montréal. Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte, sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
2: à tous et bienvenue à cette édition 142 de Pop en Stock, le podcast sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui, beaucoup de plaisir et beaucoup euh, d'amour pour le lieu qui m'accueille depuis si longtemps. Aujourd'hui, on parle non, non
1: encore, pas... Pardon? Tu te considères encore comme un accueillier, comme quelqu'un qui, est, qui qu'il a un accueil. Donc, tu te considères pas comme, comme un résident?
2: Euh, c'est intéressant <rire> comme perspective. Je sais pas, j'ai jamais... Oh, chut, J'ai tellement pas réfléchi à ça. <rire> Mais c'est que je peux pas... En fait... C'est intéressant comme ah, euh, tourner la phrase. toute connaissance de cause, je ne pas dire « Ah, euh, la, la ville qui m'a vu naître, puis là, il y a quelqu'un qui écrit comme sur Facebook. » Ben, ce même pas vrai. T'es es normalement niaiseux. Puis je suis comme « Ok, bon, j'ai viens de Sherbrooke. <rire> euh... <rire> hey,
0: » Je savais pas ça. Moi, dans ma tête, tu es un Villeroy depuis toujours. Je <rire> suis comme vraiment déstabilisé par <rire> cette information. « What did
2: you call me? » Non, <rire> le roi. non euh, en fait, oui, oui je suis à Sherbrooke, euh, oui. ah, des mains de Jean Saint-Arnaud. Enfin, euh, c'est pas n'importe qui, je suis très content de connaître le nom de la personne qui m'a mis au monde, mais euh, à l'extérieur du sujet actuel, aujourd'hui, nous allons parler de Montréal. Vous avez rencontré Hélène Lorrain. Bonsoir. Vous avez rencontré Rachel Hippolyte. Bonsoir. Et nous avons l'honneur et le privilège et le plaisir d'avoir aussi M. Will Straw avec nous. Bonsoir. Euh, soir, jour, comme vous voulez. <rire> c est, c est, ben oui. en fait c'est pas, pas comme carte. vous voulez c'est comme l'auditeur le veut donc la semaine dernière j'avais commencé l'émission en posant cette question mais en fait en, pose, en répondant à une question que je me pose moi-même depuis longtemps à quoi ça sert d'étudier la culture populaire et euh, je me suis promis que je ferais une esquisse de réponse à chaque début d'émission aujourd'hui euh, soit de par le sujet qui est euh, la ville de par la festivité qui est le 375 e une date du il en est une on parle euh, de l'exploration d'un territoire et en culture populaire, il arrive assez souvent qu'on parle de cette même exploration de territoire, mais qui est plus un territoire imaginaire. Ça nous permet un peu, avec cette étude-là, de flexer, de, de forcer, d'entraîner nos muscles sémiotisés euh, entre le référent et le référé. En fait, l'étude de la culture populaire, l'étude de la culture populaire nous rend, nous entraîne dans notre capacité de faire des connexions que ce soit entre les fictions dans l'usage de la référence, aussi dans la fiction elle-même avec le foreshadowing, le callback, et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui avec la compréhension même du territoire. Fait que je pensais à qu'est-ce que c'est étudier la culture populaire, puis qu'est-ce que c'est d'être capable de, de penser à une certaine phrase et voir l'émergence de toutes les significations par rapport à qu'est-ce que c'est de marcher une certaine rue et de voir l'émergence de toutes ces significations. On peut dire que en culture populaire comme en histoire et en géographie, en urbanisme, on s'entraîne à voir des lieux non pas d'une manière singulière, mais d'une manière plurielle. Et Montréal, comme je vous disais, étant la, la, la cible de grandes festivités pour l'année qui s'en vient, souligne énormément de cette plurie-interprétation des lieux, mais inévitablement, il y a quelques-uns qui vont en échapper. On ne pourra pas tout dire à propos de la ville dans cette année, surtout quand les activités les plus importantes, c'est de faire émerger des énormes marionnettes du fleuve Saint-Laurent. <rire> euh, mais
1: euh, on ne va pas toutes les dire, mais aussi, euh, on, les, on les crée beaucoup à l'occasion de ce 375e anniversaire-là aussi. C'est
2: très intéressant, c'est mmh. vrai, c'est très important, cette, cette notion-là. Mais aujourd'hui, on s'est dit avec Papa Stock qu'on ferait le regard autrement. On ferait le regard euh, alternatif, si on peut dire. Et on parlerait d'un Montréal qui ne sera peut-être pas célébré de cette manière-là. On va parler de, 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 de l'underground, du, du, du dark side, et ainsi de suite. Où on va questionner des, euh, des lieux connus ou des non connus, des personnalités que l'on connaît pas si bien que ça. Et c'est avec ça que j'envoie la balle à Hélène qui va nous parler de... Jeanne Mance. Jeanne
1: Mance, euh, oui, donc la cofondatrice euh, de Montréal qui a été instituée ainsi en 2012 pour le 370e anniversaire de la ville. Euh, Jeanne Mance est une figure qu'on connaît quand même à Montréal parce qu'elle est présente euh, dans la toponymie, la rue jeanne Mans, des parcs aussi, euh, des écoles primaires et tout ça. Euh, deux statues quand même assez connues, une en face de l'hôtel Dieu où elle oui. est penchée et une autre aussi au pied euh, de, du monument pour Maisonneuve euh, mmh. à la place d'Armes où elle est agenouillée carrément avec... Euh, un petit indien là, qui veut s'échapper de ses bras, on dirait, là, il n'a pas l'air
0: content. Non, vraiment pas. Ben, il, pourquoi, ben, je comprends pourquoi. Je ne sais pas. Il, il <rire> sort de, de, de hein. C'est ce que j'allais dire. <rire> euh,
1: et Jeannemans, qui est une figure qu qui est constamment revisitée, justement, à, à l'onde de, de différentes interprétations. Et la dernière euh, interprétation qui est euh, à la mode, si on peut dire, ou euh, qui, qui est bien sûr à la, est, qui est très présente, c'est Jeannemans, figure féministe. Et ce n'est pas faux. — Mais je trouve que c'est pas vrai. Fait que c'est ça que mmh. dont je veux vous parler aujourd'hui. D'abord, quelques dates. Elle a été baptisée le 12 novembre 1606 dans une petite bourgade qui s'appelle Langres dans la région du Champagne, en France. Et elle est décédée le 18 juin 1673, à Montréal. Même Maisonneuve n'est pas décédée à Montréal. C'est quand même... Elle, elle a décidé de rester pratiquement tout le long. Elle a eu quelques voix. Une fois qu'elle est arrivée en Nouvelle-France, elle est retournée en France seulement une couple de fois, mais elle était très attachée au territoire quand même... Puis, elle a décidé de ne pas partir. Je crois She que va être quand même forcée à partir aussi. « She keeps it real. » Oui, absolument. « Very nice. Um, » Euh, c'était une, une infirmière laïque. Moi, j'ai pensé pendant des années que c'était une bonne sœur, que c'était une mais religieuse. Oui, je... Non, c'est une laïque, une missionnaire euh, qui, euh, en fait, a été très inspirée quand même par les Ursulines. Elle était vraiment, euh, elle, elle était euh, à l'école avec les Ursulines, mais c'était. Euh, elle a décidé de, de faire vœu de chasteté quand elle était très jeune. En fait, elle était extrêmement dévote. Et euh, mais elle a décidé de. Elle a jamais décidé de de, faire de rentrer religieuse. dans les ordres. Oui, c'est ça, de rentrer dans les ordres. Elle a appris à soigner sur le tas. On, on la connaît, Jeanne Mance, comme étant cette infirmière qui a fondé l'Hôtel-Dieu, bien entendu. Euh, elle a appris à soigner sur le tas. Elle a connu la peste. Elle a connu la gare de 30 ans. Elle avait 11 frères et sœurs. Et une mère qui est morte quand elle avait 20 ans. Donc, on peut supposer qu'elle était malade un peu les années précédentes. Donc, elle a dû s'occuper de sa fratrie. Euh, son père aussi euh, était une espèce de petit notable de la région. Donc, elle a pris en charge aussi son cabinet juridique. Donc, elle avait beaucoup de responsabilités assez jeunes dans la vie. Et... Euh, euh, elle possédait son propre attirail médical Et qu'est-ce qui est révélé de sa vie Parce qu'elle n'a pas laissé de journal intime ou de, euh, Elle n'a pas rien laissé Ou je pense qu'il y a eu un feu même Dans le musée de l'hôtel Dieu Donc euh, oui. euh, tout, toute trace a été perdue C'est qu'on la disait très déterminée euh, très, euh, très focus là, Sur qu'est-ce qu'elle voulait faire Et qu'est-ce qu'elle voulait faire à un certain point Elle voulait tout crisser, là <rire> Pour aller en Nouvelle-France <rire> Elle avait comme un cousin Jésuite, puis il avait raconté à quel point c'était extraordinaire la Nouvelle France, et là elle a voulu s'embarquer. Mais toujours dans un but, c'est ça, de dévotion, d'aller mmh. convertir les, les entre guillemets. Vous me voyez probablement sur Facebook là en ce moment, sauvage mmh. de comme huit paires de guillemets, <rire> s'il vous plaît. Et euh,
0: pour ça, ça n'est que de la citation ici. <rire> on ne pense pas vraiment. <rire>
1: Et euh, en fait, oui, et là, elle, elle a réussi à s'accoquiner avec les personnes qui composaient la société Notre-Dame de Montréal, qui était la société qui était qui était mise en charge pour justement convertir les peuples autochtones en Nouvelle-France. Euh, elle a joint la société en 1941, c'est une membre un peu tardive, mais c'est elle qui a le plus, comme, qui a plus eu de nouveaux memberships et le plus levé de fonds. Donc, ah. elle était vraiment capable d'aller voir du monde et leur dire « Hey, toi, tu veux participer à l'élaboration d'une nouvelle colonie en <rire> Nouvelle-France? Yes! Jo Joins-moi! comme Donne l'argent! Fais quelque chose! » Ça aurait été une
0: okay.
1: été comme <rire> fantastique part du socio J'ai malheureusement
0: pas de monnaie <rire> pour, pour,
2: pour acter.
0: <rire>
1: Mais elle était vraiment bonne, elle a aussi, donc... Euh, aussi. Et qu'est-ce qui est intéressant, euh, d'un point de vue, justement, toujours féministe, c'est que, euh, ça, le membership est passé de 8 à 38 membres, dont mmh. 9 femmes, dont des femmes très importantes, des veuves d'anciens financiers, donc des, des personnes qui avaient, des femmes en particulier, qui avaient beaucoup d'argent à, à distribuer. Et elle a réussi à les rameuter, et ça, quand même, ça aussi, bravo. Euh, elle était... Euh, quand l'expédition pour aller à Montréal est partie avec Maisonneuve et Jeanne-Mance, il y avait deux bateaux. Il y en a un bateau qui était sous la direction de Maisonneuve et l'autre bateau, c'était Jeanne-Mance qui le dirigeait. Donc, props, girls. Wow. Super. Euh, elle était trésorière, administratrice, collecteuse de fonds de la colonie pour l'Hôtel Dieu, plus spécifiquement l'intendante et la gestionnaire de l'hôpital, celle aussi qui décidait comme qui faisait quoi. À l'époque, il y avait comme 50 personnes sur l'île, fait il n'y avait pas 50 personnes sur l'île, désolé. Il y avait 50 blancs sur l'île. Donc, mon erreur, je m'excuse. Euh, donc, c'était assez facile de distribuer les tâches. Il y a des compagnies qui, sont, qui ont plus de gens que ça.
0: Parce qu'évidemment, on n'allait pas donner les, les, les tâches aux sauvages.
1: Ben non, on, on est là pour les convertir. Exactement. Quoi qu'il y avait certains, oui. euh, certains euh, membres des Premières Nations qui, qui venaient se faire soigner mm -hmm. par les bons soins de, de jeanne mans euh, <rire> retournée... Tu tellement quelque chose, mais je le ferai pas. <rire> Continue. Elle, 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 elle est retournée en Nouvelle-France, c'est ça, trois fois. dont une fois en, en 1653, qui a été extrêmement importante. Mm. Euh, C'était, il euh, y avait une... Montréal était le comment dire, le théâtre d'une guerre assez épouvantable entre justement différents peuples autochtones et il euh, y avait plein de personnes qui étaient comme « Bye, je m'en retourne en France, c'est vraiment insupportable ici ». Et donc il n'y avait pas assez de personnes pour, euh, pour défendre cette nouvelle, la, la mission, la colonie. Et elle a, euh, est allée en France pour obtenir la permission justement d'une de ces dames, en fait Madame de Bullion, qui était une des grandes donatrices de la Société de Montréal, euh, pour changer la, 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 la mission des fonds. Les fonds étaient supposés à aller à la dotation de l'hôpital, mais sont allés finalement vers le recrutement de nouvelles troupes françaises pour mieux euh, défendre la colonie, ce qui a été fait, ce qu'elle a réussi à donc, convaincre Madame de Bullion. Elle est revenue avec plein de soldats et la colonie a, a, a pu euh, a pu comme hum. juste exister, là, prospérer. Le mot est encore peut-être un peu fort, mais juste exister. Et selon toutes les toutes les sources que j'ai lues, c'est ce geste qui a sauvé Montréal. s'il n'y y avait pas eu cette euh, cette. Euh, ce mais -là. La roue à
3: on n'a pas nommé pas cette madame là. Je pense que oui. Oui. Alors c'est dur ou nommer pas les femmes.
1: Euh, – Au moins, oui, oui, il y en a quand ah, même oui. quelques-unes, oui. mais euh, il y a les, les premières, les grosses rues de Montréal, euh, toutes les, tous les membres de la société Notre-Dame de Montréal ont leur nom à quelque part. Ah. Et il y avait un monsieur de Bullion, mais il était décédé à l'époque. C'était comme un ministre euh, royal. À moins que ce soit okay, pour ça, le ministre qui a été nommé, mais parce que là, genre, non, en ce cas-là,
0: on s'en est fait passer une petite bite. – Non, c'était effectivement pour <rire>
1: Madame de Bullion. – Ah oh, oui, elle connaît, okay. elle connaît full sang en plus. – Ça, ça <rire> <'a dit> sur, <rire> sur
3: Wikipédia, mais
1: okay, ça, c est, c est... <rire> um, donc oui, elle a, euh, so, donc selon toutes les, les sources, elle a vraiment énormément contribué juste à, à, au fait que Montréal existe pour le long terme. Euh, en 1659 aussi, elle est retournée en Nouvelle-France pour recruter du personnel. Trois sœurs, trois sœurs hospitalières. Donc, elle avait quand même une certaine manière de recruter des femmes, ce qui est quand même pas mal hot. Mais aussi, euh, et ça, je veux euh, un peu comme finalement... Euh, terminer là-dessus, conclure là-dessus, mais si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez point. Jeanne Mance est, euh, a tout le temps été dans un cadre quand même très féminin, à ce qui paraît, elle, était, euh, elle pouvait convaincre, elle pouvait justement lever des fonds, tout ça, mais toujours dans un cadre très doux, euh, très peu autoritaire, elle euh, était comme un peu ratoureuse, mais tout le temps gentille, de manière gentille. Et c'est là, moi, que je me questionne sur justement, la, cet apport féministe. Euh, c'est sûr que c'est très bien dire qu'une figure, euh, figure de femme de, du euh, 17e siècle était capable de mener de, ainsi. Mais je me pose la question, en fait, si l'appeler féministe aujourd'hui est plus un signe qu'une femme qui fait n'importe quoi, qui déborde un mmh. peu du cadre féminin qu on, qu on, tel qu'on le pense aujourd'hui... Euh, une femme qui déborde n'importe quoi, n'importe quelle manière, de à n'importe quel moment de l'histoire, c'est ça, Comme c'est pas un signe, justement, que c'est encore... Le cadre féminin est encore là. Je me suis très, très mal exprimée, je m'excuse.
2: Non, mais c'est quand même <rire> une idée qui est assez complexe à, à verbaliser, puis je comprends assez bien ce que, as, ce que tu veux dire ou du moins j'ai vu la
1: semaine dernière puis ça a fait comme sur, comme, sur papier c'était super bon puis là je suis plus capable de le dire non mais euh, Oui, non es... c'est comme c'est
2: révélateur de qu'est-ce
0: <rire> qu'on Mais est-ce que
3: la question que tu es 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 poses es... est-ce qu'il faut savoir ou penser qu'on est féministe pour être féministe ou est-ce comme pour l'histoire est-ce que
0: est-ce est très bonne question c'est un acte d'intention
2: cest tu ouais
0: parce que dans le fond hum, c'est clair que j'admine justement par ses actions a fait des actions d'émancipation, mais est-ce que le féminisme est considéré justement dans, tu t'émancipes dans cette volonté-là d'émancipation? Dans le fond, c'est, mm
4: -hmm.
0: c'est comme si tu avais, tu Comment dire? Tu t'es t'émancipes en faisant « Oui, voilà, je sais, je le sais que je suis en train de faire avancer une mm -hmm. cause. » Tu comprends? Mm
2: -hmm.
1: Alors qu'elle était... Elle semblait être surtout extrêmement motivée par l'amour de Dieu. Wow, oui,
2: ouais. oui. Fait qu'on pourrait faire du féminisme rétroactif ou corriger le féminisme ouais, oui. rétroactif. Mm
1: -hmm. oui. Ah. Ou euh, instituer genre un peu comme euh, il existe euh, du Christian metal, du, du Christian feminism. oui <rire> ben... cela existe. Oui, ça doit exister en plus. Hein, du non, 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 non. Non, ça existe, je te
0: confirme. <rire>
2: du Christian metal ou du Christian feminism? Du Christian feminism. Ah, very ouais, nice. Ouais. Okay. Ah. Ouais, C'est fun. Il y a, des, oui. y a du progrès qui se fait un peu de partout. Oui.
0: Mais <rire> le Christian feminism est quand même assez conservateur. Oui,
2: je, doit, je, ouais. je pourrais
0: élaborer longtemps, mais je. C'est pas. Pas, pas le sujet. De non, le sujet quand non. <rire>
2: On a un autre épisode pour
4: ça! Hein? Oui.
1: <rire> <rire> ah oui, puis je voulais ajouter, c'est comme un, un détail historique quand même que je trouve intéressant que qu rapport, et, et pas rapport avec Jeanne Mans, mais au début, la, la colonie c'était pour, euh, donc, euh, convertir les peuples autochtones de la Nouvelle-France, puis c'est un peu par la force des choses qu'ils se sont rendus compte que, oups, une ville était comme construite euh, de cela. C'était vraiment une mission, c'est vraiment comme juste un point d'attache avec quelques services pour T'sais, comme une école, comme un, un hôpital, pour aider, les, les, pour aider soi-disant, à civiliser encore une fois, entre gros guillemets, les peuples autochtones. C'était pas dans un but de... Euh, de vraiment créer un, un, une fondation, puis de créer comme... Une, on va créer une ville ici, c'était vraiment juste pour aider les pauvres hommes perdus que sont les sauvages ici. Là. Un dépanneur
2: à bière, un magasin de comic book c'était ça, là. À oui, absolument,
1: soir. oui. Et, ah. et, et, et le Wi-Fi. Et le Wi-Fi. Oui, <rire> Éventuellement. <rire> <rire> euh, puis euh, oui. <rire> <rire> <Excuse -moi. rire> Puis là, ils se sont rendus compte, à, à, à force des choses, de manière ils se sont rendus compte que hey, c'est vraiment pratique comme lieu géographique parce que ça, on marche un peu dans Montréal, si on suit la ligne, on peut dépasser les rapides de la Chine qui sont si dangereux
4: mmh.
1: et si euh, destructeurs pour toutes les flottes de bateaux. Donc si on s'installe juste un peu genre mmh. la Chine. Et on peut... Euh, on, on sauver, peut comme, beaucoup sauver beaucoup de troubles. Sauver beaucoup de troubles et avoir un accès vers une grande partie du territoire nord-américain et... Euh, une ville peut ainsi naître.
2: Mmh. C'est une excellente euh, perspective sur l'émergence de ce lieu que l'on... Il y, y
1: a des missions qui ont été fermées. Il y a des missions qui, qui auraient pu devenir ville mais qui ont fermé parce qu'il y avait trop de guerres, justement, avec les, les peuples autochtones. Il n'y avait pas assez de sous qui venaient de, de la métropole et tout ça. Donc, euh, c'est comme un peu un hasard qu'on qu'on soit ici. en fait, c'est un hasard qu'on soit ici, point.
4: En général,
2: Q le Universe Song de Monty Python, euh, <rire> juste pour le, le plaisir de la chose. Euh, je vais passer le micro à euh, Will Strauss, si j'ai ta permission. Oui, oui. Bien, bien sûr, oui, oui. oui, oui c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, oui. Ah non, on co-anime, on co-anime, c'est vrai. Si j'ai ta permission, oui. ça me oui. prend. Je, je, je m'incline. Euh, qui est euh, James McGill, euh, professeur James McGill, mais ben, en fait, James McGill, Professor of Urban Media Studies. Oui, mon nom, c'est pas
3: James McGill. C'est ça, je suis à un autre...
2: Il y a quand même quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Et qui a aussi été le directeur du McGill Institute for the Study of Canada. Euh,
3: non, depuis un an, je ne le suis plus. Non, non. c'est ça, c'est réglé. Oui, Il oui, a oui, été
2: feu. Okay. C'est juste, je n'avais pas fait la biographie quand j'ai fait votre euh, introduction. Puis là, je comme.
1: Professeur McGill.
2: Full. Oui.
1: hein.
3: Professeur plein, oui. Oui,
2: ouais, ben ouais, tellement plein qu'il y a un autre nom. C'est ça. <rire> un, on on comme James Bond, on te redonne un autre titre. <rire> Merci, M. Strom. Maintenant, vous êtes aussi James McGill. Euh, <rire> mais euh, qui, qui veut nous parler, en fait, je trouve que le sujet est extrêmement intéressant. Je me rappelle du documentaire Dark Days qui parlait ouais, de ouais. la ville souterraine à New York. On ne va pas tout à fait parler de souterrain, mais on va parler de deux territoires qui chevauchent, le Montréal de jour et le Montréal de nuit?
3: Oui, un peu ça. Et, euh, oui. et dans d'autres villes aussi? parce que Oui, mmh. mais euh, parce que depuis, disons, 20 ans maintenant, je, mes recherches se sont concentrées sur la nuit dans les villes et euh, ça a commencé à, et ça continue avec Montréal. Je me suis intéressé depuis longtemps euh, à, la vie, à la nuit montréalaise. Euh, je suis ici, j'ai vécu ici ça fait 30 35 ans. Um, J'ai fait plusieurs études, disons, sur la musique disco à Montréal dans les années 70. Uh, je continue à poursuivre des recherches sur le crime et la corruption dans les années 50. Et aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe uh, autour de la gentification et ses effets sur la musique uh, um, et la culture de nuit à Montréal. Mais je, je, de plus en plus, je me pose la question, est-ce que Montréal est vraiment une ville de nuit, une ville nocturne. On a toujours tendance à penser ça. On dit que Montréal, le nightlife est plus dynamique qu'ailleurs au Canada, que Montréal est une ville festive qui ne dort pas. Um, mais... Je suis originaire de la ville de Hamilton, ville industrielle en Ontario où je suis sûr que vous n'avez jamais mis pied. Moi, <rire> des mis pied. mais qui n'a pas de toute la réputation d'une ville de nuit. Euh, mais en fait, à Hamilton, il est plus facile de trouver des supermarchés ouverts à 24 heures, des restaurants. Ce sont des Tim Hortons, bien sûr. Mais <rire> euh, et <rire> que dès mon der ma dernière visite à Hamilton, je me suis posé la question est-ce qu Hamilton, est plus une ville de nuit que Montréal euh, Et la raison est simple pour Hamilton, les usines fonctionnent on arrive à 24 heures, les, alors les commerces restent ouverts pour servir les gens qui travaillent la, la nuit euh, alors qu'à Montréal, la nuit festive c'est surtout une affaire des jeunes à Hamilton, la nuit est peuplée par des gens plus âgés euh, qui travaillent dans les usines. et puis je suis allé récemment à Toronto où j'étais surpris euh, Bon, on dit toujours Toronto, c'est une ville plate tranquille, mais j'étais surpris de voir que les librairies, les supermarchés les boutiques restent ouvertes souvent jusqu'à minuit sur certaines routes ce qui est rarement le cas à Montréal alors, j'aimerais peut-être vous poser à, euh, à vous deux, vous trois qui sont ici. Euh, Est-ce que Montréal, c'est vraiment une ville de nuit par rapport aux autres villes que vous connaissez, peut-être?
1: Je, je, moi, je, je, fais, je fais le dos à 11 heures, mais...
4: Euh, <rire> what do I know? Ouais, And I live in
1: Hunsik. C'est comme super loin. Euh, mais moi, je me pose la question... Toute qui un peu rapport le discours sur la, la, Montréal comme étant cette ville si le fun ouvert, oui, décontractée. Oui. Moi, j'ai tout le temps l'impression que c'est une vaste supercherie. J'ai euh, la misère, ce, cela dit aussi, à filer d'autres villes. Là, donc, mais je trouve qu'on n'est pas plus décontracté qu'ailleurs. Il me semble qu'on est,
0: on, on fait notre gros possible comme tout le monde. <rire> Je suis pas certain. Mais moi. Mais okay. Non, non, non. Mais ce que okay. je voulais dire, c'est que j'allais euh, aller dans la même voie par rapport à Toronto. Où, euh, justement, la, la surprise lorsque lors de mes dernières, lors de mes dernières visites à Toronto, c'est justement le fait que ça case tout le cliché qu'on ben peut oui, avoir de oui, cette oui, ville-là, oui, oui. qui, qui est vraiment super intéressante, qu'il a des musées vraiment le fun. Qu'il y a, qui a, qui a une vie, effectivement, un tant diurne que nocturne qui est intéressante. c'était, c'est vrai par rapport au commerce 24 heures. Je me rappelle lorsque je suis allée visiter ma tante à Miami, en Floride, qui habite depuis presque une vingtaine d'années maintenant. La première chose qui m'avait frappée, c'était justement de voir tous ces, tous ces magasins des Walmart, mais aussi des, des plus petites boutiques qui étaient ouvertes 24 heures et, mon et notre grand fun, dans le fond, sincèrement, une de mes attractions touristiques préférées, a juste été de pousser mon chariot dans cette boutiques-là à 2 heures du matin parce que <rire> j'étais juste <rire> ébloui par l'existence de, de, de ces, de ces ouvertures-là. donc C'est une ville de nuit, c'est peut-être une ville nocturne pour le divertissement, mais une, de vivre la nuit, je suis pas certaine mmh. de ça, moi non plus. Ouais. Et
3: ça m'intéresse parce que depuis 20 ans, la façon dont les villes euh, traitent de, vi de nuit a beaucoup changé... Euh, et bon, je ne veux pas en parler trop longuement, mais on peut dire que ces changements, on peut les voir à trois niveaux. Dans la façon dont la nuit est mesurée, je vais en parler, un peu analyser, dans les nouveaux, instru nouveaux instruments de gouvernance de la nuit, de la nuit et dans les formes d'activisme politique qui prennent mm -hmm. la nuit comme euh, objet d'intervention. Euh, on sait que jusqu'aux années 90, la nuit était pour les villes euh, n'était qu'une durée de temps qu'on cherchait à contrôler. Euh, bon, les gens honnêtes travaillaient le jour Jour, la nuit n'est représentée pour les, la ville des villes que des problèmes euh, résoudre. Et je me souviens, en 1994, j'ai rencontré des gens à Manchester, qui essaient, à, en Angleterre, qui ont essayé de changer, en fait, cette, cette perspective sur la nuit en disant, bon, la nuit, euh, en fait, contribue beaucoup à l'économie municipale c'était bon, pas...
1: le gros boom de Manchester oui, c'est juste là, un peu après le Manchester 94, ouais, et le,
3: le, les, les rave. de du rave mais mm -hmm. euh, en fait des, des, des propriétaires de boîtes de nuit des propriétaires des compagnies de taxis des, euh, des gens qui tenaient des restaurants de fast food sont allés au gouvernement municipal pour dire nous on fait partie de l'économie euh, municipale elle n'est pas juste bon euh, un supplément un plat, à ça Et ouais, ouais. au cours des 25 ans années qui ont suivi, l'idée d'économie de, 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 de nuit est entrée beaucoup dans la mentalité des, des administrateurs de ville. Euh, mais aussi, on cherche de, de nouvelles formes de représentation du monde nocturne dans la gouvernance des, des villes. Et au cours de la dernière campagne électorale présidentielle en France, par exemple, il y a un certain Christophe Vidal que j'ai rencontré qui porte le titre de maire de nuit oui, de oui. Toulouse. Oh, Mayor oui. Nightmare. Pas Nightmare. Nightmare. <rire> euh, <rire> il a écrit un lettre à tous les candidats à la présidence euh, en demandant dans ce qu'ils avaient à dire aux 10 millions de Français qui vivaient et travaillaient la nuit. Bon. Moi, j'ai déjà une
1: question sur euh, maires de nuit. Est-ce qu'ils sont élus, ces gens-là? Mais
3: c'est intéressant euh, parce que normalement, ils ne sont pas élus dans, lors des élections municipales, mais ils sont souvent choisis par un comité des représentants mm -hmm. de l'économie de nuit. Euh, souvent, ils sont nommés par l'administration euh, municipale. En fait, le premier des, des, des maires de nuit, c'est aussi que j'ai rencontré un euh, euh, Muric um, Melan à, à Amsterdam. Enfin, fait, Amsterdam, c'est la première ville au monde à avoir son maire de nuit. Et lui, Muric Melan était entrepreneur dans le, le business de nightlife. Il était propriétaire, je pense, des boîtes de nuit, organisait des événements. Puis, à un certain moment... Le, le gouvernement municipal d'Amsterdam a dit un, que Envoque-toi, tu représentes euh, la nuit pour nous, parce que nous, les administrateurs de toute la ville, on est des gens de 12 jours. » Oui, ils um, font de 12 heures à 22 heures. Oui. Alors, Mirik <rire> Melan a été le premier, non, non seulement euh, maire de nuit, mais j'aime beaucoup le terme qu'ils ont euh, aux Pays-Bas, « Nachtburger mister. <rire> euh, <rire> qui veut dire euh, maire de la nuit. Euh, puis, après ça, Londres a nommé euh, cette année, au mois de janvier, je pense, son tsar de nuit. Euh, oh Oh, wow. God! Wow. Une Exactement. femme euh, LGBTQ très intéressante, qui fait qu'il est américain, mais elle, elle vit à, à Londres depuis longtemps. New York va nommer ce qu'ils vont, qu vont appeler euh, « ambassadeur de l'ennui ». Est-ce um, que c'est
1: le premier en Amérique du Nord ou il y en a d'autres en Amérique du uh, Nord?
3: Mais il y a « downtown Iowa City <rire> ».« All zones. places ah, ». Ah, ouais, <rire> ils ont engagé en, enfin, une femme pour uh, promouvoir le nightlife uh, uh, Iowa City. Um, « Iowa
2: is lit <rire> ». <rire>
3: Paris est son so maire de nuit. Ah, okay. J'ai encore trouvé <rire> aussi la maire, de, la maire de nuit de Paris qui ah, est ouais. un décadent. Euh, qui je pense qu'il n'est pas payé ni même, ni même reconnu officiellement, J'en suis pas certain. Mais, mais c'est intéressant parce que notre maire à Montréal Coder a joué avec l'idée de nommer un maire de nuit et, et, et lors des premières élections, quand il a, il a été élu, on lui a posé la question, est-ce que Montréal devrait avoir un maire de nuit Mais Il a dit peut-être, mais je pense que lui, il ne veut pas juste devenir le maire de, de jour jours de la journée. Il veut, alors, ah, il oui, veut, euh, bon, bon point. Bon à point. Toronto et Edmonton, <rire> ils en parlent aussi. Um, et c'est intéressant pour moi l'idée que... Euh, les gens de la nuit, les 10 millions français, par exemple, que Christophe Vidal a parlé, est-ce que c'est l'équivalent d'une circonscription électorale? Est-ce que c'est comme un territoire qui doit être représenté mm -hmm. dans la gouvernance municipale. Il y a beaucoup d'endroits maintenant où on dit oui, euh, on a autant le droit d'être représenté comme population de la nuit que ceux qui vivent dans un, un Saint-Michel ou un autre quartier plus euh, traditionnel, euh, plus géographique. Mm -hmm. um, et c'est intéressant parce que est-ce que la nuit, euh, évidemment, c'est une durée de temps, mais de plus en plus, on y pense comme un territoire, euh, comme un lieu en quelque sorte. Alors, est-ce qu'il y a des gens, des habitants de la nuit, Uh, il y a des mères de la nuit, comme j'ai déjà dit. Um, et uh, est-ce que les populations de la nuit sont, di sont, sont différentes de, de celles uh, du jour? Mm -hmm. On a dit récemment en Angleterre, en, en fait, quand le tsar de, de, de nuit de Londres a été nommé, que les gens qui habitent la nuit, uh, par exemple ceux qui sortent écouter et faire de la musique, ont moins tendance à voter dans les élections que les gens du jour. Alors, est-ce qu'on peut poser la question, est-ce que la nuit est sous représentée dans la culture gouvernance des mm -hmm. villes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben,
1: – Moi, je me souviens quand... Euh, je ne sais pas si tu vas parler du euh, scandale du divan orange, euh, parce que oui, oui, c'est oui, oui. très oui. symbolique euh, de toutes les, les tensions qu'il y a à Montréal par rapport au, euh, euh, à la vie de nuit. Euh, c'est fou à quel point c'est un enjeu polarisant, parce que d'un côté, il y a euh, les, les, les personnes qui... C'est ça, les, plus des fêtards donc, qui vont sortir tard le soir, et euh, euh, d'un autre, des, des personnes qui étaient... Qui, qui ont vraiment été très rapidement étiquetés comme des personnes très plates euh, qui ne savent pas profiter mm -hmm. de la vie. Donc, un peu anti-Montréal, parce que Montréal est cette brand-là qu'on profite de la vie, tout ça, même que je pense que pour, je pas vrai. Mais bon, ça, c'est une question. <rire> euh, et, et, et non, il y avait comme... Moi, j'ai lu un argumentaire de l'administration la, de municipale, en fait, de l'arrondissement, qui disait « Chaque Personne a le droit à une quiétude. Chaque résident a le droit à une quiétude. Et c'est bien plate, mais le divan orange ne, ne, ne fournit pas cette qui est tout de là, on doit trouver un moyen. – Et même si tu achètes t'sais. un
3: condo à, à, à deux pieds de, de Boulevard Saint-Laurent et de Louth ou Rachel, tu as droit à la C'était
1: ça leur, <rire> <argumentale>. <rire> <C 'est> leur <rire> argument. – C'était ouais. euh, leur argument. – Puis même si tu le sais, qu'il qu y a une vie ouais. de nuit dans, dans, dans ce, dans, dans ce quartier-là, dans ce coin de rue-là, et, et, et j'étais... Je sais toujours pas quoi penser, mais quoi mm -hmm. qu'on n'est pas obligé d'avoir une opinion, surtout dans la vie, là. Mais <rire> c'est... Euh, C'était super polarisant, puis les... les, les je pense que c'était une dame, d'ailleurs, je pense que son nom avait peut-être même circulé dans les réseaux sociaux. Ouais. Comme, tu sais, il y avait beaucoup de haine là, chargée envers cette dame qui continuait à appeler la police pour le, le Divan Orange, ouais. le son du Divan Orange. Comme. Parce
2: qu'en même temps, ça devenait, tu sais, cette, cette dame-là, pour le meilleur et pour le pire, devenait l'emblème de l'anticulture. Ouais. Parce oui, que le ouais, Divan ouais. Orange, c'est quand même, c'est pas un lieu anodin, c'est un non. lieu qui est reconnu comme pour sa relève, pour son, son importance comme plaque tournante musicale pour la ville de Montréal. Fait que. Le fait qu'elle se plaigne du bruit, c'était pas l'intolérance face au bruit, c'était on, on, on c'est la culture. On, on ouais, fait, on, on développe de la culture actuellement. Madame, s'il vous plaît, laissez-nous faire de la culture mm -hmm. en paix. Mm -hmm. C'est super intéressant parce que euh, ça me rappelle euh, Midnight Nation de J. Michael Straczynski et Steve Dillon. C'est un, ouais. un graphic novel ouais. où dans la préface, Straczynski explique que euh, parce qu'il prenait des longues marches la nuit pour aller chercher son inspiration. Straczynski, qui est l'auteur de Babylon 5 et de Sense8, euh, et, il dit que le jour, il passait dans un parc où il y avait des familles, et le soir, il passait dans un parc où il y avait des, des junkies, des, des, des gens de, de la faune euh, mm -hmm. nocturne. Et il était surpris comment un territoire pouvait être occupé par deux fonds totalement différentes. Je trouve que ça a énormément de résonance avec ce que vous dites, que oui, il devrait y avoir quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça, parce que ce n'est pas la même place. Mm -hmm, mm -hmm.
3: C'est un... intéressant, par exemple, dans le, le quartier Oberkampf à Paris, bon, où il y a eu depuis deux, mais cinq ans, une lutte entre euh, les propriétaires de bars et les résidences ouais. Ce qui est intéressant, c'est que chaque, de chaque côté, ils réclament la tradition. Alors, les propriétaires de ah. bars disent ça a toujours été un bar festif, un bar de, um, un de sociabilité. De... » Et les résidences disent, non, non, ça a toujours été un quartier de famille tranquille. Ah, wow. euh, Et tu vois, des, des hum. affiches sur les bars... Euh, euh, contre la bistrophobie. <rire> tout ça oh, fascinant, wow. bon, bistrophilie. Ah, vous, vous, vous détestez les bistrots, mais on y en là, on fait partie de l'histoire du quartier. Euh, alors qu'à Montréal, on voit les, les, les pancartes, euh, la nuit, la bru, le mm -hmm. bruit de nuit. Euh, oui, oui, beaucoup, euh, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. Euh, C'est intéressant aussi parce que le représente, le conseiller municipal du plateau m'a dit que on sait qui va se plaindre, et ça n'a rien à voir avec nécessairement l'âge, mais c'est le pays d'origine. Ceux qui viennent d'un pays où en en euh, oh, ouais. euh, s'attendant à ce que la police vous aide, ils, ils vont être les premiers à appeler ceux qui viennent des pays où on a un peu peur de, des policiers, on n'appelle pas elle a dit en fait que ce sont surtout les européennes de l'ouest, elle a nommé un pays que je ne vais pas nommer <rire> euh, qui se plaignent le plus souvent euh, c'est les français mais... <rire> <rire> ok
1: <rire>
2: mais je vais vous renvoyer une question par rapport à ça, quel quartier à Montréal est-ce que vous pensez qui change le plus du, de la nuit au jour Hochelaga. Ouais?
3: ouais. Je
0: dirais le,
1: rapidement.
3: Il y avait Maillet Hochelaga.
0: Ouais. Hein, qui... Centre-Sud, ouais. peut-être, mais ça revient à l'excroissance ouais. de Hochelaga, dans le fond, après le viaduc. Mais... Oui. Ah. Parce que
1: j'ai vu, je me suis promené dans Hochelaga l'année dernière, une couple de fois, puis euh, c'était 16. Quoi qu'un jour, il y a quand même une grosse mixité sociale, mais. La nuit, la nuit, oui, j tout à fait. un peu peur, ce qui m'arrive jamais dans un Wow, oui. merci. Personne. Ouais, oh, ouais, <rire> non, mais je suis assez d'accord avec ça. Pour avoir
0: mais il y, y a une autre question qu que, que j'aimerais vous poser,
3: parce qu'on a eu depuis longtemps, mm. mais depuis 5-10 ans, les mm. nuits blanches, les événements artistiques la nuit. Dans les pays, les villes de l'Amérique euh, latine on a de plus en plus les euh, noces de museo, les nuits de mm -hmm. musée les noces, euh, noces de librairies, euh, nuits de librairie. Euh, on peut dire que ça, aussi, ça représente une extension de, de l'activité de la nuit, une plus grande diversité. Ah, mm -hmm. Mais est-ce que c'est aussi une façon de nettoyer le, la nuit, de le rendre plus, disons, euh, civilisé Est-ce qu'on mm -hmm. veut non, ça non. ou non Est-ce qu'on veut garder le côté transgressiste euh, festif de la nuit ou est-ce qu'on veut pousser la culture de plus en plus loin, disons, dans la nuit profonde ah. euh, pour que, bon, c'est pas juste la musique et l'alcool
2: Hum, mmh, bonne question. Comme ouais, le parc Emil mais... Gamelin, en gros, là. Comme cette ouais, idée-là ouais, que c'est ouais, un jardin. Ouais, ils ont mis le jardin, c'est comme <rire> tu peux plus rien. C'est ça, exactement. Disturbing the, mmh. the peace, c'est comme tu peux plus faire ça, là. C'est très intéressant, puis c'est là où ça devient une problématique. On peut, on peut cerner ces problèmes-là, même dans notre ville, qui me ouais, oui. semble un mmh. peu moins nightlife fish probablement à cause du froid. Il y a quand même 6, 5 à 6 mois où tu peux pas vraiment avoir un nightlife.
1: — C'est ça, mais les, 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 les mois qu'il y en a un, euh, watch out, là. — Oui, c'est ça, mais
2: ça, c'est le retour du réprimé, Les gens ouais. sont tellement tannés d'être à l'intérieur de chez eux que le, le, le 23 avril, ils sont en, sont en petits shorts. — Il n'y
0: a rien doute. Même en... pas le 23 avril, cette année, dit. en février, <rire> il y avait fait 10 degrés. Okay. Déjà, j'avais vu une affiche sur le, sur le plateau. L'été est arrivé, paie-la. J'étais wow, uh, sérieusement, cette ville. —
3: Cargo shorts, oui. <rire> — C'est <ville.
4: rire>
1: Euh, ben, moi, je me pose la question. Euh, ben, je me rappelle qu'on avait parlé dans le séminaire que j'avais ah, suivi, ouais, ouais. suivi avec toi <rire> euh, sur le, le, les nuits blanches, justement, puis les, euh, euh, la, la, comment la transgression est possible dans, 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 la, dans, la nuit, dans la nuit, mais dans la ville. Mm -hmm. Puis les j'ai pas assisté à beaucoup de nuits blanches dans ma vie, mais oui, il y, y a comme tellement une... Des, des, des manières justement de de gouver, des, une nouvelle manière de gouverner la ouais. nuit donc on va faire un gros événement comme ça une on va par cadrer ouais. l'activité puis euh, ouais. puis euh, toute le euh, c'est la cooptation capitaliste là, qui vient avec ça donc présenté par Budweiser c'est pas Budweiser mais le lait je mm -hmm. sais mm -hmm. pas comme un truc familial c'est le, en, le lait. en partie oui. <rire> euh, donc euh, jusqu'à quel point ça on perd de cette euh du sentiment un peu justement de rébellion comme quand on revient ouais. à 2-3 heures du matin en Bessic moi j'ai un petit frisson là de Ooh, I'm so uh -huh. wild tonight parce que c'est ça je, je, je、, je dors à 11 heures mais euh, là dans, dans la nuit blanche il y a il y, 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 y a un frisson comme de communauté qui est très agréable mais euh, mm -hmm. c'est très legit là c'est extrêmement legit, qu'est-ce qu'on fait, là. C'est très valide. Oui. Oui, On peut dire que dans
3: un pays, dans une ville, par exemple, comme Mexico City ou Bogota, mm -hmm. où les gens ont, depuis des décennies, ont eu peur de sortir la nuit, mm -hmm. que quelque chose comme une nuit blanche ou une nuit délibérée ont euh, en fait ils ont le sentiment s'ils assistent à ça de reprendre contrôle de leur ville alors on peut voir là et euh, voir que la ville la nuit la nuit peut être sécuritaire et euh, sociable mais euh, alors dans ce cas là on peut, je pense qu'on peut dire que ça y a un aspect très euh, presque radical alors mmh. qu'à montréal euh, on a plus tendance à, à penser que le gouvernement ne veut que tout se passe au quartier des spectacles. Il faut mettre tout ça. En... Il y a eu la crainte, il y a trois quatre ans, que l'administration municipale voulait que il n'y a pas de musique à Montréal ailleurs que dans le, le quartier du spectacle. En fait, mmh. ce qu'ils voulaient vraiment, ils ne disaient pas, c'était de faire en sorte que le divin rouge ou la casserole mmh. propre, fermerait. Mais c'est pas. Disons, ça ne
1: fonctionne pas comme ça.
2: Non. 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 <rire> comme plein. Mmh. Oui. Et juste
3: une dernière mmh. chose que dont j'aimerais parler, je pense oui, oui. que c'est oui. qu'on voit de plus en plus des mouvements radicaux activistes euh, qui se passent la nuit. Euh, on peut dire même le printemps érable a ah, commencé oui. dans la journée comme... Les manifestations étudiantes autour de l'UQAM et tout ça, ben, ça finit avec les marches de nuit ouais, après le ça. souper dans les quartiers. Une, une nuit début en, en France en, l'année passée, euh, en Turquie en 2013, le, les manifestations dans le square um, Taksim qui se passaient la nuit. Alors, c'est comme si la nuit, je ne sais pas, il y a quelque chose de spécial. Est-ce que ça rejoint un peu la, la vie, vieille idée de la nuit comme Espace de transgression, mm -hmm. euh, quelque chose qui est presque mm. médiéval
2: ou je sais pas.
1: Carnivalesque encore. c'est euh, oui. Ouais. Ouais, super bonne question. Très bonne question, là?
2: oui, en fait. Est-ce est qu'on peut se permettre plus de trucs la nuit ah. le, le couvert de la à, nuit à, le, je, le, oui.
1: à cause du symbolisme euh, qui a toujours été là.
2: Oui. Ou est-ce que. C'est une force. On est... Mais les
0: manifs de nuit, je pense aux manifs de nuit où est-ce qu'il y avait toujours plus de troubles que les manifs de jour, Ou est-ce qu'il y avait, et qui était vraiment ouais, ouais. infiniment plus encadré par les policiers aussi, les manifs de nuit pour y avoir participé vraiment de manière active en 2012, c'est ça, c'était le fait, c'est là que la répression a se passée, elle se passait un peu de jour, mais c'est la répression se passait énormément la nuit, mais mmh. pas des, des manifs de casserole familiale, là, mmh, vraiment. Mmh, ben non, non c'est ça, non, ben non, ça sur, sur René Lévesque et ouais. tout, tu sais.
3: Il y a aussi des mouvements comme En Inde pour les femmes. On a eu, depuis, dans les années 70 ici, le mouvement aux États-Unis aussi, le mouvement euh, Take Back the Night de la part des femmes. Oui. Mais, depuis un, mais cette année, l'année passée, En Inde, on a vu un mouvement euh, qui utilisait beaucoup le hashtag I Will Go Out. Les femmes qui travaillent dans le secteur haute technologie, qui veulent, quand ils sortent de travail en 11 heures, pouvoir marcher dans la roue, aller dans un bar et... Ce bien sûr, à Salé. Alors, il y a des mouvements très, très intéressants et radicals. Au Brésil aussi, c'est la même chose. Le, le droit de. Si la ville est devenue le nouvel territoire du de, de fun de, des événements culturels, avoir le droit de pouvoir participer à ça en sécurité et paix est devenu très important. Mmh,
1: mmh. Ben on va. bonjour comme ça pose plein de questions, j'aime ça les chroniques qui, qui posent
0: euh, plein de questions. Merci. Will. Ouverte, <rire> que là, tu, ça te permet ouais, de ouais, réfléchir
2: tes... <rire> Et Rachel, est-ce que tu penses que tu es capable d'appliquer ces trucs-là à Saint-Michel?
4: <rire> <rire>
0: Euh, je le sais pas j'ai comme je, je sens plein de pression sur mes épaules il faudrait que je me fasse élire ce qui n'arrivera pas euh... ah <rire> Ouais, non je, je le sais plusieurs, euh, disons que j'ai plusieurs amis qui seraient euh, en désaccord avec mon affirmation que je me présenterai jamais en politique mais
2: <rire> do it, do it.
0: <rire> non euh... alors euh, oui donc c'est ça je vais, vais parler de Saint-Michel euh, puis euh, pour quelques raisons en fait, ce que je trouve intéressant dans le cas de, de Saint-Michel, c'est que euh, c'est à la fois un quartier qui peut être, euh, pas représentatif, mais comment je pourrais dire ça, symbolique de comment un quartier industriel se développe pas ou, ou finalement se finit par se développer dans le cas de Saint-Michel moyennement, euh, pour ça et aussi pour l'aspect communautaire de Saint-Michel mm -hmm. euh, qui la... La vie communautaire de Saint-Michel c'est beaucoup articulé, surtout à partir euh, des années 30, c'est beaucoup articulé avec l'immigration qui est arrivée dans son territoire. Les Italiens, au début, qui se sont déplacés vers Saint-Léonard. <rire> dans le fond, ils sont partis de la Petite-Italie, dans le cas des, des Italiens, ils sont partis de la Petite-Italie, ils sont allés dans Saint-Michel, puis après ça, ils sont allés à Saint-Léonard. Euh, euh, les Portugais... Même Même chose. <rire> et, et la communauté haïtienne qui, elle, resterait présente. Je reviendrai si jamais j'ai le temps. Donc, euh, on va faire un petit... Euh, des, des petites notes sur Saint-Michel qui était une ville oui, avant. Hein, oui, Donc, ça a été « Ville-Saint-Michel mmh. ». Et c'était un village agricole. Euh, avant, donc, le boulevard Saint-Michel euh, était la montée Saint-Michel et c'était beaucoup plus bucolique maintenant que les six voies euh, que compose le boulevard. J'étais assez bien placée pour le savoir. Et euh, donc, et les carrières de Calcaire étaient présentes dès la deuxième demi du 18e siècle. Donc, c'est pas arrivé avec la carrière Miron qui, elle, a été plus au début euh, des années 1900. C'est en 1900, il me semble que j'ai noté ça. 13, 14... Bref. Donc, ça date pas de ce temps-là. En fait, il y avait beaucoup de carrières. Il y avait énormément de, de carrières. À Montréal au complet. Absolument. Mm. Ben, tout le... le parc des, la rue des carrières. C'est ce que j'allais dire. Donc, la rue des carrières, si vous connaissez Montréal, c'est justement cette chose qui sépare euh, Rosemont de... En tout cas. <rire> qui suit la traque grosso mm. modo. Mm. Euh, là, il y avait plein de, de, de carrières. Euh, le parc Laurier était une ancienne carrière. Le parc car... Laurier. C'est vrai, le parc Laurier était aussi une ancienne carrière.
2: Entre, et, euh, entre Marquette, le parc Marquette, entre les deux parcs, entre le centre par Marquette et le parc, c'est pour ça que la rue elle descend. Mm -hmm, c'est mm -hmm. vrai. <rire> J'ai appris ça, je trouve ça très intéressant. Excuse-moi, continue.
0: Non, mais c'est bien correct. C est, c est, en fait, c'était justement pour dire, de toute façon, je m'en allais de là. Il y avait énormément de carrières, mais la, les carrières Miron, la première, et Falcon par la suite, sont restées parmi les rares carrières à Montréal mm -hmm, qui étaient mm -hmm. ouvertes, euh, puis qui sont restées là. Euh, pis apogée des carrières, donc c'est ça, a eu lieu des deux carrières, les carrières Miron et Falcon, a eu lieu dans les années 60 et 70 avec leur agrandissement respectif. Euh, il, y avait de la, il restait de la place, donc. Oh, oui, là, à ce mmh. moment-là, c'est ça, ça s'est étendu, 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 et euh, c'est devenu un quadrilatère énorme qui a été délimité okay. par le au sud, puis neuf à l'est, à l'ouest, l'autoroute là, là. À, à l'ouest, c'est pas Papineau? Papineau, ben, oui. Mmh. Oui, c'est ça. À l'ouest, c'est Papineau. Ben oui, l'autoroute est par là, excusez. <rire> Je fais des mouvements de même. Euh, Puis, euh, donc, avant, donc euh, dans les années 80, les deux carrières occupaient quand même euh, 46 du territoire michelois, mmh. euh, ce qui est quand même énorme. Quand même, tu dis, euh, dans le fond, Saint-Michel, en gros, c'était les carrières.
1: <rire> oui, oui, Il oui.
0: y a bon, des habitations, puis euh, petite anecdote personnelle, euh, je suis née dans Saint-Michel, euh, sur le boulevard Pineuf, et justement, on parlait de Pineuf qui était délimité à l'est par les, les deux carrières. Donc, j'habitais en face de la carrière, de la carrière Francon à l'époque, puis un de mes plus vieux souvenirs d'enfance de, de, à vie, c'est de, de sortir de chez moi, puis qui, donc, la carrière Francon qui, à l'époque, euh, était faire, avait fermé, mais depuis peu. Et euh, c'est un immense champ jaune <rire> <rire> mais moi j'avais pas le droit d'aller.
1: Mettons, mm -hmm. les shops Angus, pendant longtemps, ont défini le paysage de, de Rosemont, puis c'est comme du... la limitrophe euh, oui. plateau, finalement. Puis il y avait une vie, étant donné qu'il y avait tellement d'ouvriers, il y avait une ville, une vie, qui a été construite
0: autour des Japan Est-ce que c'était le même cas à Saint-Michel? Euh, oui, euh, de manière moins intense, mais oui. Quand on va sur le boulevard, en fait, tout ce qui est sur les avenues vers l'Est, euh, sur Saint-Michel, il y a des maisons, il y a des choses qui ont été faites, justement, au sortir des deux grandes guerres pour accueillir euh, ces... Euh, les travailleurs ces, ces ouvriers-là, ouais. Oui. Euh, mais beaucoup d'entre eux, justement, donc ça se situait euh, au, dans le, dans le pourtour de Pinot vers l'est plus, dans ce qui va devenir Saint-Léonard par la suite, euh, un peu plus en bas aussi, pas loin du, du métro Saint-Michel, du même nom, donc en bas de l'autoroute. Euh, ça s'est vraiment développé comme autour, un peu comme, effectivement, un peu comme les Shop-Angus. D'ailleurs, c'est... Ben, je vais en parler plus tard, mais les Angus dans le fond, c'est l'antithèse de Saint-Michel uh -huh. en termes de développement. Okay, okay. <rire> euh, Puis, c'est ça. Donc, euh, je vais revenir là-dessus un petit peu. Donc Après la, la fermeture des carrières, des deux carrières, Miron et Francon, euh, Miron en 88, Francon en 86, il euh, y a eu des manufactures de tissus et d'autres, donc plusieurs manufactures de vêtements qui ont été faites à ce moment-là et qui ont côtoyé les, les carrières. Dans le fond, l'emploi d'entreprises privées s'est de déplacé des carrières vers ces ces mmh. manufactures-là. Euh, mais c'est un des rares, c'est ça je revenais, donc un des rares, mais francon, francon, Miron, ça reste quand même le c'est de là, de, la, de cette carrière-là que sont sortis énormément de du béton de nos euh, des lieux importants de notre ville, la gare centrale entre autres, l'hôpital Sainte-Justine, le stade olympique, la voie maritime du Saint-Laurent. Donc wow. euh, c'est grâce à c'est grâce au, au, au béton de Miron, la place Ville-Marie et ah, com... ouais, la place du Marie. Oh okay, le... oui. mmh. que oui, 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 une bonne une partie. Et le complexe des jardins. Bon. Euh, pour ne nommer que quelques exemples de, de lieux quand même emblématiques montréalais euh, qui ont eu euh, d'une façon ou d'une autre euh, les. Euh, les traces, finalement, de les traces de Miron, absolument. Mmh. De Miron, euh, la carrière et non pas le, le poète, quoique. Mmh. Euh, <rire> Puis donc, suite à ce moment-là, les protestations de Miron ont fait que euh, la Ville de Montréal a racheté les territoires des deux carrières en 1984, dans le but de les fermer, euh, respectivement, deux et huit ans plus tard, d'ailleurs. Mais, mais
1: c'était pas devenu des, euh, des, des dons à ordure, les dons? Absolument! C'est ça, l'affaire,
0: oui? oui.
3: <rire> Il va au vélo souvent, oui.
0: Exactement, c'est qu'en fait... Des sites d'enfouissement, voilà, c'est le Ouah, mot chef. Oui, absolument, des dompes. Euh, <rire> <rire> non, mais c'est exactement ça, dans le fond, ils ont fermé, mais dans le cas de Miron, parce que Franck, ok, dans le cas de Miron, il y a eu effectivement, ça a été une dompe, ça a été un, un site d'enfouissement euh, des déchets euh, qui a été très important, euh, c'était, dans le fond, euh, de l'endroit où on tirait euh, le béton, euh, Saint-Michel est devenu la poubelle de Montréal. Euh, c'est ça. Et, euh,
3: et aussi du skateboarding. C'est euh, ouais.
0: vrai. C'est vrai. Ben. Puis après, il y a eu le cirque. Euh, On va en parler, oui. On va en parler mm -hmm. éventuellement. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça. Puis, euh, <rire> j'ai comme... Non, c ces lieux-là, euh, c'est devenu un, un site d'enfouissement. donc puis, euh, Francon, ça, puis bon, par la suite, il y a eu euh, le complexe environnemental qui fait que, bon, il y a du biogaz et tout ça. Mais il reste tout de même, euh, j'avais noté ça quelque part, il me semble, 75 hectares, que ah ouais. c'est encore de, de l'enfouissement dans ce coin-là. Euh, à ma très grande surprise, moi, je pensais que c'était complètement euh, évacué, que ce n'était rendu qu'un qu centre de recyclage et tout ça, mais il y a encore une petite partie. C'est là qu'ils font le compost, ça doit être ça. Exact, probablement, oui. Mais qui, qui existe encore, ce site d'enfouissement-là. Et Francon a jamais finalement été mmh. développé. Ça n'a pas été comme Miron avec euh, la cité des arts du sec et tout ça. Francon reste encore aujourd'hui un endroit où on dépose les neiges usées de la ville. Encore aujourd'hui, euh, d'ailleurs, l'organisme Vivre Saint-Michel en santé avait proposé de faire un, un projet où est-ce qu'il y aurait euh, 4000 logements sociaux. Il avait monté le projet, il a été présenté en mars aux citoyens de Saint-Michel pour voir... de comment, dans le fond, revitaliser ce coin-là qui, à part deux usines, est complètement mort, même encore, euh, quoi, 30 ans plus tard. Mmh. Euh, donc, c'est ça, c'est Miron s'est développé un peu avec, la, justement, la, la Cité des Arts du Cirque qui est un, un apport qui est très important. La TOEU a été euh, qui a été faite au début des années 2000. Dès 97, le Cercle du Soleil s'est établi dans Saint-Michel euh, avec son siège social. Mmh. Euh, mais c'est ça, mais là, tu parles que c'est complètement mort, il ben, y a quand même des
1: initiatives. Oui, Pis, ouais. mais c'est
0: Francon, je parle, qui est complètement mort. Okay, Miron, oui. mmh. Miron okay. c'est autre chose. Mais dans, euh, dans le bout de la carrière Francon, en fait, oui, oui, oui. c'est euh, c'est le mmh. point que ouais, je vois les mmh.
3: Oui. Mmh. Mais est-ce que le Socle du Soleil a vraiment revitalisé le coin? Parce que je ne vois pas de restaurant, de café autour, c'est pas comme ben, si...
0: L'impact communautaire que le cirque a eu est important. Euh, ils ont fait plusieurs euh, plusieurs alliances avec les écoles, entre ah autres, ouais, où est-ce ouais. qu'ils distribuaient des billets, où ils ont permis aux, aux enfants du quartier euh, de venir visiter les ateliers, ils leur ont donné des billets gratuits, ont animé des, des, des ateliers de cirque. Mais la c'est est que... Euh, le set du soleil a eu euh, ses difficultés financières, a été vendu euh, mmh. en 2015 et depuis, euh, le financement euh, du cirque a beaucoup diminué ce que déplorent plusieurs acteurs du quartier, justement, que ils remettent des, des demandes à chaque fois mmh. euh, et s'attendent au renouvellement euh, de leurs demandes, puis ça se passe pas. Euh, mmh. Tant la maison d'Haïti que d'autres organismes euh, se, le déplorent, mais bon. Il euh, y avait eu un reportage ailleurs tout récemment, c'était en, en avril, sur le sujet, où, euh, dans le fond, euh, le cirque... C'est comme si... Euh, Comment dire C'est les gens perçoivent la chose comme étant une, une trahison du cirque vis-à-vis -vis le quartier, mmh, alors que ce ouais. sont énormément impliqués dans le quartier. Euh, Guy la Liberté, euh, dans une entrevue qu'il avait faite à Radio Canada pour euh, l'inauguration d'œuvres d'art euh, justement sur le territoire autour du Cirque du Soleil, disant que on trouvait ça important de s'établir dans le quartier, que s'établir dans Saint-Michel, c'est de revenir à l'essence euh, du cirque qui s'établissait dans des lieux euh, extérieurs au centre-ville et tout. Ça qui s'impliquait dans le quartier, mais en même temps qui tient ce discours-là, qui, oui, met de l'art public, mais l'argent la, comme tel, le cash, il est, est moins là qu'il a déjà été. OK. Ouais, okay.
1: Ouais, je comprends. Puis, comment tu t as parlé de Angus et de Rosemont Comment, comme les deux, euh, l'antithèse de l'autre, peux-tu oui, élaborer là-dessus Oui,
0: effectivement. Donc, en fait, euh, ce que je disais, c'est ça, c'est comme l'anti... C'est ça. Donc, dans les années, euh, un peu, qu'est-ce que tu as parlé avec Angus? Euh, les shops Angus, euh, rappelons-le, c'est le lieu où c'était des vrais shops, là. C'était une manufacture qui était faite par le Canadien Pacifique, où est-ce qu'on faisait euh, des locomotives. On
1: réparait aussi les locomotives, les locomotives.
0: Et on réparait aussi les locomotives euh, pendant les... Tu sais... Okay. Qui a été très actif, bon, pendant les deux grandes guerres. Et Angus, qui était un territoire, grosso modo, Latraque, euh, Saint-Joseph, Bourbonnière, euh, euh, Rosemont, euh, Rachel, Rosemont Rachel, 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 Rachel au Sud. Au sud. Rachel, mmh. au sud ça, oublié, Rachel au Sud, euh, c'est ça, j'avais oublié. Rachel au Sud, c'est un territoire qui s'est beaucoup développé. Puis c'est un des territoires les plus nantis de Rosemont actuellement, c'est que euh, l'est de Saint-Michel, donc dans le fond, de Bourbonnières à Saint-Michel, s'est développé avant, dès la fin des années 80, et ensuite, c'est l'autre bord, euh, vers la Tranne, dans le fond. Puis c'est devenu un des endroits les plus nantis de Rosemont, donc la preuve qu'on peut développer un... Un quartier avec euh, les locaux, les locaux shoppingus, euh, les, les maisons, les maisons de ville, tout à l'ouest de Saint-Michel, c'est des maisons qui valent extrêmement cher. Euh, bon, et, et ainsi de suite, avec le développement aussi de maçons, mm -hmm. mais... Saint-Michel, qui est aussi un territoire industriel, c'est totalement l'antithèse de ça. Il n'y a pas ce côté... Euh, il n'y a pas cette vitalité-là. Ce n'est pas « in » habité dans que... Saint-Michel.
1: Mmh. Tu sais. Est-ce que tu penses que c'est... Qu'est-ce que tu penses que c'est? Est-ce que tu penses que c'est les gouvernements, les différents paliers municipaux? Est-ce que... Est que le fait que ce soit un trou, là, déjà que c'est un peu plus difficile, <rire> c'est un trou, oui. littéralement, désolé. Non, euh, non, mais pis... c'est vrai, c'est vrai. Puis Chopin Gus, qui était juste, en fait, un, un terrain mmh. laissé vague durant des années pour qu'il se décontamine, mais qu'on peut construire dessus euh, ce que ça se
0: passe? Euh, ben, Il y, ben, oh, oui, tu sais, y a plusieurs facteurs. Un de ceux, euh, un de ceux dont je pense euh, particulièrement, c'est que le, le territoire des shops a été acheté par plusieurs promoteurs privés, dont la société de développement Angus. Mm -hmm. Et cette société de développement-là a fait un développement euh, pas compétent, mais euh, je veux dire conséquent de manière graduelle, un après l'autre, organisé, euh, euh, vouloir respecter justement les traces du territoire et tout ça ce que Saint-Michel a pas eu dans le fond la ville de Montréal a racheté les territoires c'est la ville qui les a rachetés c'est pas un promoteur privé de un et la ville en aurait pu faire quelque chose et finalement on a décidé oui de l'utiliser mais de l'utiliser pas pour des fins d'habitation ou de revitalisation il y, a de, il y a de ça il y a le fait effectivement que ce soit un trou ça n'aide pas, il faut bien le remplir pour mm -hmm. essayer de construire dessus il y a ça aussi euh, le fait que ce soit un plus petit territoire aussi donc, merci beaucoup. Merci
1: euh, Will. Merci Rachel. Merci Jean-Michel. On doit se terminer là-dessus. Donc, si vous aimez Papastoc, likez-le sur iTunes. C et euh, Restez à l'écoute pour la semaine prochaine.
2: <rire> merci pour le mot de la fin. Euh, pour les gens... Qui... Bon, oui. ben, vous pouvez toujours vous abonner. Vous pouvez toujours commenter, euh, critiquer, évaluer notre travail sur iTunes. Vous pouvez faire sur notre page Facebook ainsi de suite. Merci à vous tous. Bonne semaine. On va l'écouter Of Montreal, puis Rave Pissed on the Mist and Other Games. On est comme quoi, je d'écouter du Of Montreal, <rire> malgré vient vienne pas de Montréal. On d'écouter.
4: Younger with you And you'll grow younger too oh, Now it seems too lovely To be true But I know The best things always do Let's pretend we don't exist Let's pretend we're in Antarctica Let's pretend we don't